1: eh
0: ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Aujourd'hui, évidemment, on va parler en long, en large et en travers des européennes et euh, des tractations en cours pour terminer l'épisode. Avant ça, une petite annonce de service. On avait lancé un rendez-vous du mardi matin avec des interviews d'auteurs il y a quelques semaines. Et on s'était arrêté à deux. <rire> Question d'emploi du temps, principalement. Euh, mais surveillez votre application de podcast mardi prochain et, et mardi, le mardi suivant. On a deux nouveaux épisodes pour vous qui devraient vous plaire. On parlera de management néolibéral et de euh, millennials, notamment, euh, à ne pas rater. Euh, passons rapidement aux recommandations. Alexis, peut-être quelques petites choses chez toi en termes de lecture ou d'écoute Eh non <rire> très très pour bien. Dépourvu.
1: Non, je lis des trucs, euh, des, des vieux trucs, donc c'est pas... Mais euh, bon, euh, si... Euh, la, allez, allez, la, la note de blog de, de Régis Debray euh, sur ces élections européennes, de, euh, voilà, euh, Régis totalement désabusé. <rire> Qui, euh, qui jette l'éponge, j'ai l'impression, <rire> dans cette note de blog. C'est assez, assez poignant. <rire> Ça
0: y est, il abandonne. C'est
1: sur médiologie. Ouais, non, non, c'est. Non, mais ce qu'il dit est très juste. Tout ce qu'il dit est très juste, mmh,
0: Très bien. Euh, je le mettrai donc dans les notes de l'épisode. Moi, très rapidement, euh, je voulais parler de, de deux podcasts assez vite. L'un pour un événement rené. Là, c'est un petit peu de l'autopromo aussi, mais j'ai accompagné l'événement euh, In-Out euh, que tu connais bien, Alexis. Tu avais participé à la première euh, édition. et oui. Qui parle de nouvelle mobilité On n'est pas dans le solutionnisme technologique à tout craint. Il euh, y, y a beaucoup de conférences euh, différentes. Il y a euh, des, des échanges aussi avec les René Donc ça, ça fait quelque chose sur 4 jours qui est très intéressant. Et je les ai accompagnés sur un documentaire audio. Le premier épisode est sorti cette semaine. Il y en aura deux à venir dans les semaines qui viennent. Le premier parle de véhicules autonomes et de tout un peu toutes les, tous les fantasmes, les mythes, mais aussi euh, alors essayer de confronter tout, tout ce qui se passe autour du véhicule autonome. Euh, donc ça, c'est à, à retrouver aussi dans les notes de l'épisode. Et puis, un podcast, euh, rapide là C'est anglophone, mais je voulais en parler parce qu'il est vraiment super bon. Euh, ça s'appelle « Against the Rules euh, », d'un auteur qui s'appelle Michael Lewis. C'est son premier podcast, hein. il a écrit beaucoup de bouquins. Il est parti du constat que les arbitres dans la société américaine, que ce soit dans tout, tous les domaines de la société, passé des, des sales quarts d'heure de, depuis quelques temps et ça n'allait pas en s'arrangeant. Chaque épisode qui dure entre une demi-heure et trois quarts d'heure parle d'un thème différent, ça commence par euh, les arbitres en NBA qui se font pourrir par les joueurs, notamment par les stars et par les entraîneurs et puis euh, ça, ça parle aussi beaucoup euh, de finances euh, personnelles, de euh, pré-étudiants, de Wall Street, de, toutes ces choses-là, de linguistes aussi pour, euh, à travers la langue, euh, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant, c'est très intelligent, donc je vous mets ça aussi si vous écoutez l'anglais dans les notes de l'épisode avec, euh, je veux pas trop spoiler tout non plus, mais l'idée force quand même, c'est que en général, les arbitres s'améliorent, notamment dans le sport, objectivement, ça s'améliore, tous les biais, notamment dans le basket, en NBA, avec les biais de race, davantage du terrain, et des choses comme ça, tout ça s'améliore, mais euh, pourtant, le grand public a l'impression que c'est de pire en pire. Là où les arbitres sont respectés, euh, et où a priori, il n'y a pas de problème, c'est souvent parce que euh, ils ont été achetés, euh, notamment dans la finance. Donc c'est vraiment, vraiment pas Oui,
1: j'ai écouté, ouais, c'est très bien. On parle
0: euh, des européennes. Alors au niveau français, euh, on va commencer par ça, Alexis. Le duo Macron-Le Pen a réussi son coup. Euh, je crois que ça, sans, sans problème. J'étais assez stupéfait, moi, de la première prise de parole de Le Pen dimanche soir, euh, où j'ai cru entendre Emmanuel Macron à nous expliquer que les Français avaient validé euh, bah, l'état de fait que la vie politique était maintenant bipolarisée entre eux deux et qu'il n'y avait plus trop le choix. Euh, quel est ton sentiment là-dessus
1: Oui, c'est une belle équipe. C'est euh, Batman et Robin, hein. c'est... Euh, dynamique du haut avec la batte mobile qui fonce droit dans le mur, c'est bien fait ça plaît aux médias, c'est facile à comprendre ça plaît aussi aux électeurs, c'est facile à comprendre j'ai écrit euh, dans le Huffington Post d'ailleurs que c'était l'avènement de l'idiocratie euh, parce que c'est euh, en fait euh, une, une liste comme l'autre oublie l'intérêt général dans l'intérêt particulier et c'est ce qui fait d'ailleurs leur succès c'est qu'ils parlent à, à de, de petits intérêts faciles à, pour, pour voter et qu'ils se reposent uniquement sur ces échéances électorales non pas pour construire des programmes, parce que ni l'un ni l'autre n'en ont vraiment. C'est des programmes extrêmement euh, plastiques, flexibles, qui changent au gré du vent. Euh, et on voit bien que euh, maintenant, le pari euh, pour Marine Le Pen, c'est de phagocyter la droite, aidé en cela par Emmanuel Macron, qui va essayer, lui, de, de aussi phagocyter la droite. Donc les Républicains qui sont euh, mal barrés, avec euh, d'un côté euh, euh, les sirènes du FN qui les draguent, et de l'autre, de la République euh, en marche. Et, et je me demande bien ce qui va rester là. Alors, ils cherchent des thèmes, hein, donc euh, la laïcité, les régions, euh, l'emploi, le travail. Euh, mais euh, le, le, voilà, le miracle Bellamy n'a pas eu lieu. C'est extrêmement grave pour notre démocratie que le débat soit polarisé à ce point-là et caricatural à ce point-là, parce que euh, le fait d'avoir une gauche en miette et une droite en miette euh, fait qu'on a une extrême droite euh, et une droite euh, extrême, ou <rire> une droite libérale, on va dire, qui se déguise sous euh, des apparats bonapartistes. Et euh, deux partis qui sont en fait, mais euh, tellement bien dans euh, les oripeaux de la Ve République, c'est fait pour eux. Euh, alors, pas pour le FN, parce qu'on a quand même un, un système après de, de vote qui ne leur permet pas de, de mettre autant de députés qu'ils devraient en avoir à l'Assemblée nationale. Mais ça, ça peut très vite changer s'ils deviennent la droite légitime. Euh, et puis pour En Marche, eh bien maintenant, tout l'énergie va être focalisée sur les prochaines élections il va falloir rentrer un paquet de maires euh, pour euh, euh préparer 2022 pour que ce parti existe enfin euh, avec euh, bah maintenant, euh, voilà, ils ont des députés européens, des députés, des sénateurs des maires, ils vont en avoir beaucoup plus euh, l'an prochain, un président et si tout reste en l'état euh, bah on peut dire qu'Emmanuel Macron a déjà gagné 2022 honnêtement
0: Oui parce qu'en plus, est-ce que c'est pas mieux pour Macron à, à nombre d'élus égal à peu près au Parlement européen, c'est égal ou à un ou deux près, je sais plus, les, les résultats définitifs entre
1: le Front National et C'est égal, à, ouais, en, en réalité le groupe euh, d'Emmanuel Macron euh, centriste va peser beaucoup plus lourd que le groupe euh, de coalition euh, nationaliste. Donc c'est une victoire pour Emmanuel Macron au Parlement européen.
0: Et, et dans cette idée de, de bipolarisation, est-ce que c'est pas mieux justement un nombre d'élus égal et au niveau européen de toute façon c'est plus avantageux pour Macron. Est-ce que c'est pas mieux pour lui de finir deuxième Ça lui permet d'entretenir la fable du barrage à l'extrême droite et, et rallier plein de castors dès le premier tour de la prochaine présidentielle et donc gagner les législatives derrière. Enfin on, on remet une pièce dans la machine à nouveau. Monde, finalement.
1: Je, je sais pas. Non, je pense qu'il a eu chaud. Euh, parce que être deuxième, c'était pas évident. Être deuxième avec si peu d'écart, euh, ça passe. Avec beaucoup plus d'écart, ça casse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est investi dans la campagne, que euh, d'ailleurs la, la presse de cours a été euh, si, si gentille euh, sur la dernière ligne droite, avec cette tribune dans la presse, avec euh, le clip YouTube, avec euh, tout un paquet de trucs pour dire, euh, allez, n'hésitez pas, votez pour l'Europe, votez Macron. Euh, et puis, euh, euh, en fait... Le, le... le, le, le la réalité c'est qu'il n'a pas multiplié ses électeurs, il conserve son socle sur un scrutin euh, pour l'Europe, qu'est-ce qu'il sauve C'est que majoritairement euh, quand même les français euh, sont très poreux euh, à la fable européenne et sont pro-européens on va dire euh, donc euh, pour beaucoup euh, bah voilà, voter Macron c'était voter pour l'Europe même si tu n'allais pas chercher plus loin, un peu comme le vote écolo d'ailleurs, hein, qui est un parti euh, très européen, on va en parler Ouais. ouais donc, euh, donc voilà, voilà ce, qui les, ce qui les a sauvés euh, en réalité, le, le FN progresse dans les régions, s'installe et, et tout le... Voilà, pour le RN comme pour La République en marche, maintenant, le, le, la prochaine étape, c'est les municipales et de voir si ça va se traduire. C'est des scrutins très différents, mais qui euh, permettent d'ancrer les partis durablement dans le paysage politique. Euh, voilà, donc c est, c est, pour eux, c'est évidemment les deux grands gagnants. Et tant que le reste des, des, des formations euh, est émietté par solaire et passe son temps à essayer de se rassembler ou à se détruire, eh bien, ils ont l'un comme l'autre une autoroute du partage du pouvoir, sachant qu'ils vont être d'accord sur plein de choses, hein, je, je n'en doute pas.
0: Bon, on a bien vu que les, les instituts de sondage se sont plantés euh, sur beaucoup de choses, alors notamment sur, sur Ami, mais aussi sur, euh, sur l'abstention, sur pas mal de trucs. Donc on va prendre un, avec des pincettes un petit peu ce qui nous donne comme, euh, comme résultat, euh, notamment sur les, les segmentations des votes. Euh, mais quand même, il semble assez évident que la base électorale de Macron s'est quand même un peu transformée. Depuis 2017, euh, avec euh, un électorat, alors ça, ça se voyait beaucoup sur les photos du Grand Débat, euh, ça se voyait sur les, euh, les, les militants, euh, je trouverais ça assez, assez dingue, les, les militants euh, de, de la campagne des européennes chez En Marche, euh, très âgés. Euh, C'est l'électorat de Fillon et de Sarkozy qui,
1: qui fait une, une, maintenant une nouvelle partie importante de l'électorat de La République En Marche oui, il ne s'y est pas trompé. D'ailleurs, il a appelé son parti Renaissance, mais c'est Renaissance de la droite, en fait. C'est les plus de 69 ans qui votent majoritairement pour En Marche. C'est les départements, les arrondissements traditionnellement républicains qui votent maintenant pour Emmanuel Macron. Il est, de facto, le nouveau leader de la droite. Et c'est bien ce qui complique toute la tâche des, des Républicains, de se retrouver une incarnation... Euh, alors ça devrait être Nicolas Sarkozy dans un monde idéal, mais c'est compliqué. Euh, et donc euh, eh bien, on en appelle à Gérard Larcher, on essaie de trouver une équipe d'Avengers euh, républicains pour remonter un pôle de droite euh, historique euh, légitimiste classique mais la réalité c'est que Emmanuel Macron ouais, dans foutu, le cœur là. des électeurs, euh, oui c'est lui maintenant la droite, avec Marine Le Pen qui est euh, euh, le côté euh, droite populaire euh, et euh, souverainiste et qui va aussi récupérer de ce côté là parce que euh, un Thierry Mariani a commencé euh, le premier à dire bon ben, moi je suis plus d'accord euh, je vois pas ce que je fais dans cette famille politique que sont les républicains, je vais euh, clarifier les choses, la clarification euh, va s'accélérer j'imagine avant les municipales, parce que l'enjeu, il est là. Euh, maintenant, les ténors euh, vont essayer de, de, de s'assurer une mairie euh, ou bien une reconduction au siège de maire et, et, et à savoir quel sera le parti le plus porteur euh, lors du scrutin de l'année prochaine. Parlons de la gauche, enfin de, de ce qu'il en reste
0: en tout cas. Euh, les écolos ont fait un, un score qui était... Euh peut-être pas prévu par les instituts de sondage et pas, pas prévu non plus par les observateurs. Au, au, au moment des résultats, BFM TV avait l'air surpris d'ailleurs parce que n'y avait pas eu spécialement d'événements, de catastrophes climatiques, de choses comme ça au moment de la campagne, mais ça avait l'air d'être important pour les électeurs. Euh, J'ai trouvé, trouvé ça assez fou. Ouais, non, bah. Il euh, y a, il y a quelque chose aussi d'assez intéressant. J'ai l'impression aussi que c'était écrit les verts et qu'il y a eu toute une, alors on va pas parler de génération, <rire> de génération écolo, génération Greta Thunberg ou je sais pas quoi mais, euh, mais c'était écolo les professions de foi et les bulletins étaient verts euh, donc ils ont fait un bon score je schématise un petit peu mais c'est quand même pas l'écologie euh, révolutionnaire euh, qui va nous faire avancer euh, Jadot et ses copains
1: bah, C'est euh, l'écologie historique donc ils ont capitalisé sur le fait qu'ils étaient les premiers et puis euh, euh, les Verts c'est un parti profondément européen dès, le, dès sa création c'est le seul parti qui a toujours eu un groupe au Parlement européen ou quasiment et qui, euh, qui a cette vision quand même pan-européenne des choses. Euh, alors après euh, comme euh, le dit euh, Jean-Luc Benamias, il y a 50 nuances de donc on ne peut pas dire que les verts sont de gauche, de droite, enfin ils sont... Euh, vous avez... Euh, voilà, tout, tout, euh, toutes les, les courants de pensée euh, écologique peuvent se retrouver chez les verts. Les verts de Jadot, eux, sont euh, très euh, macro-compatibles. Et, euh, et sont là pour faire avancer des dossiers écologiques euh, avec euh, les, les, les forces en présence. Le problème, c'est qu'on a euh, des accords internationaux euh, anticlimatiques, qu'on a des pays qui ne vont pas assez vite dans les accords climat, euh, qu'on a euh, des lobbies qui restent très puissants euh, à Bruxelles et qui ne vont pas euh, euh, perdre du pouvoir. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand vous avez euh, le renouvellement du Parlement européen Eh bien, tous ces jeunes députés qui arrivent, certains et nombreux euh, pour eux leur premier mandat euh, bah les lobbies sont très contents de leur expliquer comment ça marche euh, et, et, et ils en ont besoin et je, je ne suis pas contre la politique des lobbies, le, le problème c'est qu'il faut de la transparence et une limite au pouvoir et à la toute puissance de, de l'argent donc euh, euh, ce sera sans doute un des grands thèmes l'écologie maintenant reste à savoir si euh, un commissaire européen ou plusieurs viendront de cette mouvance et s'ils seront euh, plus radicaux ou pas euh, reste à savoir qui sera le président de la commission parce que au final euh, voilà, vous avez un parlement européen mais c'est le, le Conseil, enfin c'est les États qui vont décider qui va être à la tête de la Commission, alors il va passer devant le vote du Parlement comme tous les commissaires, mais euh, cette façon de faire des lois européennes, euh, elle est très loin du, de la fabrique euh, législative qu'on peut avoir en France ou dans les autres démocraties européennes, donc c'est euh, euh, particulier, il ne faut pas s'attendre à une révolution euh, comme je l'écrivais dans, dans l'article du, du Huffington, hein. ça va être euh, peut-être plus de sujets Écolo, mais ça mettra du temps et les cinq ans qui viennent, on a déjà eu cinq ans avec Juncker qui devait être extrêmement politique et sauver l'Europe, on est arrivé au bord du précipice en disant ah l'Europe pourrait exploser il y a le Brexit etc euh, je pense qu'on aura encore d'autres surprises dans ces 5 ans à venir le, le résultat des verts
0: et euh, la tentative de, René, de la liste renaissance de Macron de faire de l'écologie là en fin de campagne ça m'a rappelé une petite anecdote que, que je vais te raconter pendant un petit moment ça m'est arrivé il y a quelques années de venir bosser sur Paris de temps en temps et j'allais souvent dans le marais et j'aimais bien aller chez Pittsman rue Pavé mm -hmm. je sais pas si tu connais non pour aller manger euh, tout bêtement des falafels et des Pâtisserie euh, et euh, j'y suis retourné il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé la devanture. J'ai pas reconnu le, le, la boutique de, de l'extérieur parce qu'elle avait été complètement repeinte en vert et c'était écrit euh, dessus euh, végan et naturel un truc comme ça. Et je vois le patron, je lui dis il y, y a quelque chose qui a changé, ça a changé de patron, ça a changé de quelque chose. À l'intérieur ça avait l'air euh, totalement identique et il m'a regardé avec un grand sourire, il m'a fait euh, non non, de euh, bah, toute façon les falafels c'est végan il n'y a pas de problème mais euh, non non mais c'est voilà c'est ah. du commerce et j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on est exactement dans la même le, ouais. là c'est le greenwashing pur et dur alors celui ça, ça le faisait marrer euh, mais euh, alors, il était tout à fait conscient de ça j'ai l'impression que les Verts et Macron, c'est exactement le même système.
1: Mais tout le monde, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où, euh, voilà, c'est Netflix et Greta Thunberg qui sont les boussoles. Euh, Greta Thunberg, c'est du greenwashing. Elle pose avec Arnold Schwarzenegger, elle fait des beaux discours partout. Euh, derrière, c'est une machine à, à collecter de la donnée. C'est euh, une ONG portée par une boîte de com. Euh, et, et, et les grands sommets, euh, bah, c'est bien, hein. ça, fait, ça fait des beaux selfies pour le climat. Mais c'est pas ça qui fait... Euh, beaucoup avancé les choses euh, tout comme le plaidoyer euh, Greenpeace euh, n'est plus que l'ombre euh, d'elle-même, euh, cette organisation qui faisait euh, des actions et, et du plaidoyer euh, hardcore est, est, est l'ombre d'elle-même, vraiment euh, on arrive à, à des organisations qui font des albums photos euh, pour défendre le climat mais qui vont euh, faire beaucoup moins que, que ce qui était euh, euh, le cas ils sont beaucoup moins entendus également dans le débat et il y a une escroquerie fondamentale dans ce qui est En Marche euh, c'est-à-dire que tous les discours sont totalement contradictoires avec les actes. Euh, juste avant les élections, on vous parle de euh, la montagne d'or en disant qu'on arrête. En fait, non, on arrête le projet actuel. Mais on continue bien sûr euh, de, de faire un projet minier dans ce coin-là et, et d'autres. Euh, C'est pareil sur euh, les, les, les énergies. Enfin, on n'investit pas à hauteur de ce qui est attendu pour faire une vraie transition énergétique. Et particulièrement, euh, l'Allemagne est, est un pays menteur parce qu'il quitte le nucléaire mais ils sont totalement dépendants du charbon ou du gaz russe euh, ou de, du, du gaz même fracturé américain euh, et ils vont euh, avoir une facture énergétique qui va exploser dans les années à venir parce qu'ils n'ont pas les moyens d'installer suffisamment de renouvelables tout simplement donc on a, euh, on a beaucoup d'effets d'annonce, d'effets d'appel mais qui préparent simplement euh, la catastrophe euh, en nous racontant une fable en faisant croire qu'on peut encore agir pour le climat euh, c'est trop tard hein. en réalité le réchauffement est acté euh, et on est incapable de de prédire ce qui va se passer une fois que les, les pôles auront fondu ou partiellement fondu. Euh, et puis, euh, puis bah, c'est toujours les lobbies euh, du carbone euh, et du pétrole euh, qui sont euh, les principaux euh, euh, bah, défenseurs de leurs intérêts. Euh, Total va se réinventer bien sûr euh, en greenwashing comme étant euh, maintenant très euh, renouvelable. Non, Total cherche encore où il y a du pétrole sur cette planète. Les prochaines guerres seront encore des guerre du pétrole, euh, que ce soit en Iran ou Venezuela, euh, et, et, et on en est toujours euh, ramené à, à cette triste réalité. Euh, tant qu'il y en a, on creuse, et on va creuser euh, notre tombe jusqu'au jusqu noyau. Euh, et, et ça, malheureusement, il n'y a pas eu de sursaut euh, euh, révolutionnaire, au sens où euh, bien sûr que l'écologie euh, doit être partiellement anti-capitalisme. Moi, je ne suis pas euh, anti-libéral. Je pense que les échanges marchands sont importants pour le développement euh, des civilisations et de l'humanité, mais il euh, y a un moment où ça devient mortifère. Il il C'est ce moment-là euh, qu'il est urgent de, de, bah, de, de renverser, de dire on ne peut pas continuer comme ça. C'est très bien. Maintenant, si on veut arrêter, il faut arrêter l'industrie de l'armement. enfin il faut, il, faut, il faut arrêter de se, se reposer sur cette industrie euh, de l'armement et il faut aussi voir comment on va pouvoir accélérer euh, la transition en tordant le bras des lobbies parce qu'aujourd'hui tout repose sur le bon vouloir euh, et c'est exactement en fait euh, donner euh, les clés du bar à des alcoolos. Et, et
0: surtout que eux les eux, eux viennent te dire que c'est leur méthode qui vont nous sauver donc euh, en plus de donner les clés du bar aux alcoolos, oui, on oui. donne les lances, les lances à incendie aux pyromanes.
1: Il se passe pour l'écologie exactement la même chose qu'il se passe pour la technologie, c'est-à-dire que les responsables de nos problèmes sont maintenant en charge de trouver les solutions. Euh, c'est catastrophique donc euh, que ce soit soit euh, les, les énergéticiens ou les GAFA, on est totalement euh, pris en otage euh, de, de monstres mondiaux qui font euh, eh bien, euh, la loi euh, sans être euh, restreints par euh, les législateurs, ceux que nous, on élit, est, on est euh, mais qui font semblant en fait, en réalité
0: Comment le discours critique justement peut émerger et peut être audible On a bien vu que les partis de gauche qui avaient un discours qui portait un discours un peu plus critique. Alors c'est la, la crise depuis de nombreuses années, hein, c'est pas c'est pas récent, euh, mais ça a été encore plus dur. On a vu que là la, à la France Insoumise, j'ai l'impression qu'ils se remettent en cause cette ligne-là aussi en disant qu'il fallait peut-être il faudrait peut-être être un petit peu plus positif, euh, amener peut-être plus de solutions pour être dans l'air du temps, pour être audible et euh, et gagner des, des points aux élections. Qu'est-ce que tu en penses et comment comment ça va se passer Comment tu vois la suite
1: euh, Compliqué. Je pense que des, des solutions, il y en avait dans les programmes de, de la France insoumise, d'urgence écologie, euh, mais même aussi chez, 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 chez d'autres. Euh, mais, mais on voit bien que euh, c'est la communication qui fait foi. En politique comme ailleurs, euh, et, euh, et malheureusement la communication, eh bien, c'est euh, il faut euh, être sur une trottinette avec son smartphone euh, en allant euh, euh, chercher, euh, je sais pas en commandant son oburite Enfin, c'est malheureusement la complexité des idées n'a plus sa place dans le débat public et, et c'est tout le problème c'est à dire qu'on est dans le degré zéro de la politique c'est de la caricature mais ça fonctionne alors je ne dis pas que c'est nouveau euh, je, re, je pense que ça remonte aux années 60 à partir du moment où le marketing est devenu roi euh, sauf que le marketing a remplacé l'idée et, euh, et là où tous les partis en fait, s'effondrent c'est qu'ils étaient les machines à organiser le débat d'idées Merci. Euh, sauf que ça prend trop de temps, ça emmerde les gens, on n'a plus le temps pour ça. Donc il faut, euh, bah, il faut euh, une petite mascotte, alors ce sera Emmanuel Macron, ce sera Greta Thunberg, ce sera qui vous voulez, euh, il faut un message simple, euh, acheter du verre, euh, acheter du libéralisme, acheter euh, plus de, de lessive, euh, et puis il faut trouver euh, voilà, ses, ses clients et leur vendre le truc. Ça durera un temps, puis après on fera une autre boîte, une autre marque, euh, mais tout ça, c'est de la logique de, de marché. C'est-à-dire que, le, voilà, il n'y a plus de volonté politique. Euh, je pense que ça a majoritairement déserté euh, nos, nos sociétés euh, par la poussée de l'individualisme. Enfin, c'est pas nouveau, hein, ce que je raconte. Euh, ça a été très bien écrit. Euh, par aussi euh, euh, une atomisation de, des consciences dans le communautarisme, euh, dans euh, le, la façon dont les villes et les campagnes s'opposent maintenant. C'est-à-dire que ce qui faisait nation n'existe plus. Euh, on a du mal à se retrouver des points communs. Donc, on se on cherche tout ce qu'on a de différent et puis euh, les points communs, bah, ce sera dans ces, dans ces grandes légendes dans ces produits marketing qu'on va éventuellement se retrouver euh, quand on veut bien mais euh, c'est à la marge tout ça l'engagement politique euh, il est minoritaire donc on vote comme ça au, au gré du vent et en fonction de, du message euh, ambiant, enfin global qu'on qu qu nous donne euh, alors on va nous vendre euh, oui, euh, voilà, Donald Trump méchant Emmanuel Macron gentil et tout ça sans aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on arrive finalement à un système vieux épuisé mais qui arrive à tenir façon Walking Dead
0: C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, at 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.